0: Sziasztok! Ez itt a Szoftver Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hétre azt bontszolgatjuk, hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Agile Coach és Szoftver Architect. Mai vendégem Törgyesi Norbert, aki jó barátom és vezető fejlesztőként dolgozik egy Magyarországon is jelenlévő nemzetközi szoftverfejlesztő cégnél. Szia Norbi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia István, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Azért hívtam most Norbit az adásba, mert egy olyan témáról szerettem volna beszélgetni, ami ő szerintem hiteles szereplő és elég nehéz megfogni ezt a témát, ez pedig a művészeteknek a kérdésköre, és hogy a maga a művészetek hogyan kapcsolódnak a szoftverfejlesztéshez. Nem tudjuk még, hogy hogyan fogunk tudni nektek ebből olyan tartalmat most így létrehozni a beszélgetésben, amit így a gyakorlatba be tudtok vinni, de igyekszünk. Tehát nagyon nehéz feladatnak érezzük Norbi-val, de megpróbáljuk a lehetetlent. És Hát először Norbi, kérlek mesélj magadról, hogy hogyan kapcsolódsz a szoftverfejlesztéshez, mivel foglalkozol most?
1: 2007-ben kezdtem el a szoftverfejlesztésben dolgozni. Előtte ebben a szakmában egyetemet végeztem. Úgyhogy bő 13 éve dolgozom az iparban. Jelen pillanatban, sőt, hát nem csak jelen pillanatban, hanem már jó pár éve, úgy 6-7 éve a banki szoftverfejlesztés világ az, ami meghatározza mindennapjaimat. Most is egy nemzetközi cégnél dolgozom, szoftverfejlesztő cégnél, ahol egy szintén nemzetközi banki ügyfélnek dolgozom, és belső banki szoftvereket szállítunk. Itt mindenféle dolgokat el lehet képzelni a felhasználói felülettől egészen a háttér folyamatokig bezárólag elég széles skálán lefedjük ezeket az alkalmazásokat.
0: Uh-huh, és milyen szerep ez be a csapaton belül?
1: Uh, idén januártól vagyok ebben a csapatban vezető, fejlesztő. Uh-huh. Több alprojekten is dolgozunk, van akivel szorosabban együttműködöm, uh, valaki, tehát minden napi szinten valakivel kevésbé. Helyjel közel rálátok a, azokra az alprojektekre. Egy 6 hét emberrel dolgozunk így napi szinten együtt egy, uh-huh. egy részprojektem.
0: Uh-huh. Közös történetünk Norbival ott kezdődik egyébként, hogy olyan 2010 környékén dolgoztam egy cégnél, ahol fejlesztőket kerestünk a cégbe, és Norbi is jelentkezett, és én voltam az egyik fejlesztő, aki interjúztatta a jelölteket, és nagyon tetszett norbi az. az, az interjú végén kiderült, hogy ő novellákat is ír, és szakmailag teljesen rendben volt a beszélgetésünk, de amikor megtudtam azt, hogy ő novellákat ír, annyira belelkesedtem ettől a dologtól, hogy hogy javasoltam nagyon a vezetőségnek azt, hogy Norbit vegyük fel, és végül is így munkatársak lettünk, és csapattársak lettünk, így alakult ki ez a barátság, és hát ez a novellák nekem azért fontos, mert valahogy van egy ilyen elképzelésem, hogyha valaki képes így jól kifejezni magát, akkor az a és még ez a novellákban szerintem ez nagyon jól meg tud nyilvánulni, akkor valószínűleg csapattagként, és egy olyan csapattag lehet, aki kellő érzékenységgel bír, nagyon jó kommunikációs készsége van, és ez egyébként szerintem így nagyon jól beigazolódott norméval kapcsolatban, és akkor most is szembe És nem tudom, hogy előtte olvastam ezt, vagy, vagy utána, de van a Basecamp nevű cég, aki Ugye a Rabi André is kifejlesztette, és több bestseller is írtak, és az egyikben írják talán a, a Reverpen, hogy ha van két egyforma fejlesztő, körülbelül egyforma, akkor válaszd azt, akinek jobb a, a kommunikációs készsége. És pont ezzel a szituációval szembesültem ami Norbi-val kapcsolatban. Tudom róla Norbi, hogy nagyon sok fejlesztőt interjúztatsz itt az elmúlt években a több száz interjúm vagy tovább túl. Mit gondolsz egyébként erről a, erről a gondolatról? Mennyire derül ki egyébként interjúztatás kinek milyen jó a kommunikációs készsége, hogyan érhető ez tetten, hogyan igazolódik ez utána vissza a munkában?
1: Mint mindenhol itt is ugye rengetegféle ember van, így az interjúkon is látszik az, hogy milyen típusú emberek vannak, milyen kommunikációs készséggel rendelkeznek. Ugye ez az egy-másfél óra, amit ott adott esetben eltöltünk egy, egy jelöltel, az nem sok, de én mindig úgy gondolom, hogy azon a száraz szakmai kérdéseken túl nagyon fontos beszélgetni is egy kicsit. Ezért az interjú elején közben is azért szoktunk egy picit elrugaszkodni, bemutatkozó kérdések, bevezető kérdések. Általában, hogyha egy projekten dolgozik az ember, akkor hogyan tudja azt elmondani ilyen rövid időtartam alatt. Tehát nagyon sok kiderül arról, hogy egy pár perc alatt mondjuk hogyan tudsz bemutatni egy projektet, úgyhogy az egy olyan embernek értelmes legyen, aki egyébként soha nem hallott róla. Lehet, hogy a technológiákról sem, lehet, hogy arról a domínről sem így nagyjából, úgyhogy szerintem nagyon sokat elmond, hogy egy pár percben mennyire lényegre törően tud kommunikálni az adott fejlesztő, vagy jelölt. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon sok minden kiderül erről. Picit meg is változott ez a szakma, én azt gondolom, jó pár évtizeddel ezelőtt egy fejlesztők bevonultak, és Barlangjába elkészítette a szoftvert, előjött. Ma már ugye nagyon intenzív a kommunikáció az ügyféllel, a megrendelővel, a csapattagokkal menedzserek repkednek körülöttünk, akikkel, akiknek el kell tudni magyarázni technológiai dolgokat is. Tehát látszik az, hogy különböző hátterű emberekkel is képesnek kell lenni kommunikálni. Nem azt mondom, hogy a csapat minden tagjának ugyanolyan szinten kell tudnia beszélgetni. Nyilván vannak erre kiemeltebb emberek, egy vezetőfejlesztő, egy üzleti elemző, a tesztelő, de, de alapvetően egyszerűen naponta ilyen meetingekben botladozunk, úgyhogy meg kell tanulni ezt az embereknek, lehet fejlődni egy bizonyos fokig benne, én azt gondolom, úgyhogy az interjún is azért erre hangsúlyt szoktunk fektetni.
0: Uh-huh. Hogyan, amely... ér... Hogyan éred egyébként tettem ezt, hogy valakinek jó a kommunikációs készsége? Miből érzed, hogy miből, miből veszed ezt le?
1: Hát itt is ugye az, az egy érdekes dolog lehet, hogy egyébként mennyire vagytok egy hullám hosszon, uh-huh mert vannak olyan emberek, akikkel kicsit kevésbé találja meg az ember a hangot, nem feltétlenül a kommunikációs szint miatt egész egyszerűen életszemlélet, milyen dolgok érdeklik az embert, tehát van, amikor nem működik annyira olajózottan, van, akivel meg nagyon könnyen lehet beszélgetni, és mondom, nem feltétlenül a kommunikáció uh-huh. miatt, de amit az előbb is említettem, egy adott problémát ez alatt a rövid idő alatt hogyan tudunk körbejárni lényegre törően azért, mennyire botladozunk a részletekben, hogyan tudjuk ezt, hogyan tudja a jelölt ezt súlyozni az mondandójában, hogy, hogy tényleg a lényeget kiemelve, fölülről elindulva, esetleg úgy beleágyazódni a részletekbe az adott projekt kapcsán. Úgyhogy ezt mindenképpen mutatni szokta, hogy így ezen a kommunikációs szinten milyen uh-huh. szinten van az illető.
0: Tehát igazából ezt a lényeglátást emelnéd ki, hogy valaki képes-e megragadni a dolgoknak a lényegét.
1: Igen, igen, hogy egy ilyen... Szélsőségesebb szóval éljek, a holisztikus szemlélet uh-huh. azért szerintem elég fontos tud lenni, amellett, hogy onnan lehet lefelé szivárogni a részletekbe. Nyilván, ha részleteket elkezdjük tárgyalni, akkor nagyon nehéz hirtelen megérteni, hogy miről beszél a másik, hogy ami ott beágyazódik valami nagyobb rendszerbe. Tehát általában jobban szokott társulni, hogy kívülről tudunk befelé haladni.
0: Uh-huh. Tudom rólad, hogy ugye nem csak novellákat érsz és pár éve megjelent egyébként egy gyermekeknek szóló könyved is, hanem festesz, basszusgitár, basszusgitározol is, úgyhogy elég sokoldalú oldalú ez az önkifejezésed. Hogyan, vesz, hogyan látod azt, hogy mik azok a képességek, amik, amiket itt ezek kapcsán használsz, és amiket így a szoftverfejlesztésben is tudsz alkalmazni, vagy kamatoztatni?
1: Egy nagyon picit messzebbről indulok a kérdés megválaszolásával. Remélem meg tudom válaszolni. Nehéz kérdések egyébként, ahogy azt a bevezetőben is említetted. Már az egyetemen is beszélgettünk az évfolyamtársaimmal arról, hogy adott tantárgyakat minek tanítanak, nekünk miért kell általánosan képző tárgyakat kötelezően megcsinálni, egyebek és sokan panaszkodtak, hogy hát olyasmiket tanulunk, amire nem feltétlenül van szükség a napi munkánk során. Én akkor is nagyon, én nagyon szerettem az egyetemet, meg úgy általában tanulni, és nagyon faltam ezeket az egyéb tantárgyakat, nekünk volt fizika is, ilyesményt így most, Persze napi szinten nem használok, vagy kémiai kapcsolódási tárgyak, azokat sem használom így napi szinten. Mégis akkor is azt gondoltam, meg most is úgy gondolom, hogy az ember agyát nagyon jól képzi, fejleszti, frissen tartja az, ha egyéb dolgokat is csinálhat. Más, kicsit szakmai szóval, más doméneket is így a fejében hmm. tud tartani. Ugye ez a szakma is a változásokról szól. És um, én a magam részéről szeretem azt, hogyha mondjuk egy kicsit zenével tudok foglalkozni, egy kicsit teljesen más könyveket tudok uh, forgatni, adott esetben leülök rajzolni, ez egy picit más, más területeit mozgatja meg az agynak, és hogyha megnézzük, akkor oké, okay, van egy technológiai háttere minden projektnek, de másfelől, ele kell helyezkedni abba az adott doménbe, tehát nem várhatjuk fejlesztőként sem, hogy nem tudok semmit az adott projektről. Úgyhogy gyakorlatilag így, hogy halad előre, az ember azért többféle területtel megismerkedik, többféle helyzettel, emberrel, ezekhez jól kell tudni alkalmazkodni szerintem, ha az ember agy egy picit frissen van tartva így, azzal, hogy más dolgokat is csinál ezzel meg tudja ezt könnyíteni, ezt a frissességet, úgyhogy ezt az írás, festészet, basszusgitár nekem egy picit ezt is jelent, hogy el tudok szakadni, és más uh-huh. témával tudok helyezkedni.
0: Nekem egyébként az az érdekes ebben a művészetek kérdésben, hogy és azért is aztán a témát, mert nekem is van ilyen irányom. Én kórusban énekeltem hosszú ideig, illetve magánénekléssel is foglalkoztam, illetve színművészetet is tanultam egy időben. És azt vettem észre, hogy tehát valahogy a munka kapcsán sokkal jobban így előtt kerülnek az ilyen egocentrikus dolgok, kinek van igaza, nem tudom, hogyan dolgozunk együtt, ezek miatt feszültségek jönnek ki, nem mondjuk egy ilyen kórus éneklésnél, itt sokkal inkább azt éreztem, hogy ezek a szempontok nincsenek, hanem hogy ott inkább együtt hozunk létre valamit, valami, valami élményt, és érdekes volt megfigyelni azt, hogy hogyha mondjuk van egy, nem tudom, egy 40 tagú együttes, amiben én igazából egyetlen egy hang vagyok ott a basszus szélén, akkor az tulajdonképpen mit jelent ebben az egészben, mi az én betöltött szerepem, és mitől érzem jól magam egyetlen, miért csinálom ezt az egészet. Mert egy ilyen kórusnak nem feltétlenül van egy olyan kézzel fogható célja, mint egy projektnek, hogy határidőre ennyit. Nem tudom, le kell szállítani, és akkor ennyi bevételt termel. Úgy, nyilván egy kórusnak is vannak fellépései, fel kell készülni, meg kell tudni csinálni ezeket. Tehát van egy ilyen projekt szemléleted, de mégis az, hogy mi az én betöltött szerepem ebben az egészben, mivel járulok hozzá. De ugye kívülről úgy tűnik, hogy az csak egy hang, a 40-ből egy nem számít semmit, mert kiveszem és ugyanúgy szól, vagy nem, nem nagy különbség van, de mégis én belülről hogy érzem ezt az egészet és uh, érdekes uh, felismerés volt az, amikor így ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen nekem mit is jelent az egész, minek járok egyetem kórusban, nem, sokáig nem tudtam megfogalmazni. Uh-huh. És, uh, ebből is, is sokat tanultam így magammal kapcsolatosan, én úgy gondolom, és uh, én úgy érzem, hogy ez a, azok a művészetek így azért lehetnek így fontosak, mert így az ember sokkal jobban meg tudja ismerni saját magát, olyan részeit, amik kevésbé kézzel foghatóak, nagyon nehezen találunk szavakat rá, meg ez mindenkinek nagyon személyes élmény, és nekem és ez azért segít, mert, mert ezt, ezt utána tudom figyelni a munkában is, mert ezek a minőségek, amiket így mondjuk egy ilyen művészeti, közös művészeti tevékenység kapcsán így meg tudok élni magamban, ezeket meg tudom találni a munkában is. És ezek valahogy úgy jelentkeznek, hogy hogyan viszonyulok másokhoz, milyen hatást váltok ki másokban, egy csapaton belül mi lesz az én betöltött szerepem, mert ezek valahogy mindig ismétlődnek. És ezek valahogy sokkal mélyebb dolgok, mint ami. Mint hogy most az, hogy rendelkezem, egy olyan szkéle, hogy jó kommunikációs készség, meg jó csapatmunka, Tehát, hogy nagyon nehéz ezeket sokszor is szavakbönteni, de engem mégis úgy elégedettséggel töltel az, hogy érzem valahogy, megpróbálom ezeket szavakbönteni, hogy mik ezek a minőségek saját magammal kapcsolatosan, és ezeket be tudom vinni a munkám, hogy meg tudom elni ezeket a munkában. Hát valahogy úgy érzem, hogy ezek Ugye a lényemnek a része, és hogyha ezeket nem tudom használni, vagy nincsenek meg, akkor nem, nem érzek egy olyan e, elégedettséget. Tehát nekem, nekem ezt így érdekes így figyelnem. Nem tudom, nálad ez hogy van, te is dolgoz, vagy te is játszottál a bandában, basszusgitárosként, de hogy ugye egyedül is dolgozol, mert ugye a rajzolás, amit említette, vagy a festészet, ugye az egy magányos tevékenység. Hogy mondjuk hogyan kapcs Tehát amit mondjuk ott megélsz az abban a fló élményben, vagy egy vagy magaddal kapcsolatosan, amikor így benne vagy, az mondjuk így mennyire tudott tetten élni a mondjuk a napi civil munkádban. Van ilyen élményed?
1: Igen, a flow kifejezés az, az nagyon fontos, bármit csinál az ember. Ugye ezt én is már közben gondolkoztam, hogy egy be fogom dobni, meg sejtettem, hogy ez elő fog kerülni. Ugye a, a művészeti tevékenység, mind, teljesen mindegy, hogy mit csinál az ember, milyen szinten helyezkedik el, az mondjuk az adott művészeti közegben, nyilván nem lehet mindenki egy szalvadordali vagy, vagy egyebek, de ha flow élménybe tud kerülni az ember, az, az, egy, az egy borzasztó értékes dolog és hogyha szerencsé van, akkor olyan munkát végezhet, ami ami kapcsán előjön nap, mint nap ez a flow élmény. Azt gondolom, hogy a szoftverfejlesztői munka során is szerintem mindannyian ismerjük azt, amikor így belemerülünk ebbe a a folyamatba, és szinte észre veszük, hogy eltelik az idő, sőt már-már éjszakában, hajnalban nyúlóan képes ott ülni az ember, alkotó tevékenységet végezni nincs erre jobb szó. Uh-huh. Nyilván nem feltétlenül csak ebből állnak a mindennapjaink, rengeteg olyan feladat is van, amit el kell végezni. Például minket. a meetingek,
0: amiket mondtál, amik megszakítanak minket.
1: Hát igen, ezekből nem kevés van. Most nekem is változott egy picit a pozícióm így ezzel az évvel a korábbi évekhez képest, úgyhogy jóval több ilyen meeting van. Ott valóban nehezebb átélni a élményt. tehát ezt a magányos alkotói folyamatot ezért ez egy picit más dologról szól. De... Igen, ez egy érdekes példa volt, amit az éneklésről és a közös éneklésről mondtál, hogy mi az az élmény, amit egy csapattagjaként át tudsz élni, tehát nyilván ezeket a szoftvereket többnyire azért csapatban készítjük, és nagyon fontos ez, hogy mindenki azt a pici részt hozzáadja, nem feltétlenül az összes feladat látszódik akkor a súlyjal, tehát gondolok ilyenekre, hogy nyilván elkészítek egy konfigurációt a különböző környezetekhez, az nem feltétlenül akkor a dobás kívülről nézve, mint mondjuk egy ergonómiát megtervezni, amivel a felhasználó, fú, úristen, de jó, tehát ezek különböző szintjein helyezkednek el, mégis az egyik nem tud létezni a másiknak, mert lehet bármilyen jó konfigurációm akkor is a UI nélkül a most, ha felhasználó nem elégedett, ő nem fogja értékelni. Lehet bármilyen jó az ergonómia, ha nem tudom azt jól felépítve szállítani az ügyfélnek, nem tudok, nincs egy olyan architektúrám, amivel gyorsan tudok reagálni, hogy ugyanez megjelenik valahol itt is. Hát, hogy konfigurációkészítés közben a flót hogyan lehet átélni, az egy, arról lehetne egy beszélgetni, de ezek is nagyon fontos dolgok. És nagyon érdekes, ami még ide kapcsolódik, amit említettünk, a mesekönyvet, könyvet, ott is voltak ilyen flow Szerű elmélyüléseim miközben készítettem, viszont érdekes módon voltak olyan részek is, amik abszolúta konfiguráció gyártáshoz voltak hasonlatosak, ahhoz, hogy megjelenjen fizikailag egy könyv rengeteg olyan munkát el kell végezni, ami nem feltétlenül a közvetlen művészi tevékenységről szól. Ilyenkor azt tud erőt adni, hogy látom a végén a célt és tudom, hogy ezt meg ezt a mérföldkövet el kell végezni. Gondolok itt arra, hogy lektorál az ember, azért saját maga újra átnézi, újra a nyelvtanilag megnézi. Az adott rajzokon, amiket csináltam illusztrációnak, azokon is látszik azért ez a flow különbség. Volt olyan, amit, hát ezt most meg kell csinálni, uh-huh. meg volt olyan, amit nagyon élveztem, és én, így, ha átlapozom, érzem a különbséget. Hasonlóan, a, hasonlóan van a szoftverfejlesztésben is.
0: Uh-huh. Igen, tehát egyrészt ugye mondjuk a szoftverfejlesztésben tudunk ilyen egyénileg ugye egy flow-ba kerülni, amikor ugye dolgozunk, nem zavarnak minket, el tudunk mélyülni a munkában, ugye ez kellően kihívás, is tehát nem valami unalmas munkát kell csinálnunk. Mert amit még észrevettem, ez most a kóris is kapcsánított eszembe, hogy maga az a pillanat, amikor ugye mondjuk egy együtt éneklünk, akkor ott jó esetben, hogy megszületik valami, valami pillanat, ugye ezt főleg a koncerteken lehet érezni, amikor egy, ott van egy közönség, és akkor ott valami mm. kapcsolat létrejön a kettő között az előadó, a kórus és a, és a hallgatóság között, és akkor még a szüneteknek is van valami, egy, egy ilyen rövid szünetnek is van külön jelentése, az, az nem csak egyszerűen egy... egy nem tudom, egy vákum, hanem lehet érezni, hogy valami valami jelenlét van ott. Érdekes pillanatok tudnak ezek lenni. És hogy ezeket egyébként én a szoftverfejlesztésben is tettem értem. Tehát voltak, nem nem gyakran, de de vannak ilyen pillanatok, én akkor éreztem ezeket, amikor mondjuk a scrum kapcsán sokat lehet szídni, meg sokféleképpen lehet rosszul csinálni, de mégis, hogyha van egy jól működő csapat, és ugye van ezek, vannak ezek a rendszeres, mondjuk kétheti szeánszok, amikor közösen tervezünk, vagy van egy közös retro, és ezeknél éreztem azt, hogy volt olyan csapat, ami nagyon-nagyon jó, jól összeszokott, és emberileg, is nagyon támogató volt, hogy egyszerűen, hogyha mondjuk valami problémának a megoldásáról beszélgetünk konstruktívan, és eltűnt valahogy, Ebből az, az egó, tehát hogy most kinek van igaza, meg nem tudom, tényleg valahogy így a csapattagok valahogy így egymással tudták fűzni egymás gondolatait, és végül kijött egy nagyon jó megoldás, ami nem volt meg külön-külön egy-egy ember, belehet, hogy valaki elindított egy gondolatot, de akkor arra ráfűzött valaki más, kicsit más iránt vett a dolog, és a végén azt vettük észre, hogy kijött valami megoldás, amit végül is közösen hoztuk létre, nem lehetett tudni azt, hogy most az kinek a munká, nem lehetett szétválasztani, és volt egy ilyen érzés, hogy hú, ez nagyon jó volt, tehát hogy így, és utána csak pislogtunk, hogy hogy kell el A-ból B-be, de egy nagyon jó folyamat volt az az egész, hogy ezt így közösen meg tudtuk csinálni. Ezt tudnám hasonlítani ezt a fajta élményt, amit talán élménynek hívnak, amit így a kóris is így felfedeztem, hogy tényleg vannak olyan pillanatok, amikor valami egyszerűen megtörténik abban a zenében, vagy akár abban a csendben, és hogy ezt így tettel lehet érni a, a hétköznapi munkában is, hogyha van egy olyan közeg, ami kellőképpen nyitott. Nem tudom, neked volt egyébként hasonló élményed?
1: A szoftverfejlesztésben mm-hmm. van? Egy vagy, nem... vagy
0: esetleg bármilyen ilyen csapatmunkában.
1: Abszolút, igen, vettem részt kevésbé jól működő és jól működő projektben is. Itt az, az valóban egy nagyon érdekes pillanat, amit említettél, hogy a közös megoldás, hogyha tényleg félre tudjuk tenni ezeket az egyéni harcokat, és uh, nyilván ehhez csapat és egyéni szinten is el kell oda jutni, hogy... hogy um, ha mondjuk valakinek van egy jobb ötlete, akkor azonnal arra át tudjunk menni. Nagyon sokszor ugye tényleg ilyen hatalmi harcok, egó harcok vannak egy csapatban. Jó esetben azért ez tud együttműködni. Hát különböző szinten voltam már benne ezekben a csapatokban, voltak rosszabb, jobb történetek. De volt, ahol igencsak jól tudtunk együttműködni, és jó megoldás született akár még banki környezetben is elő lehetett ezt ezt masszírozni a csapatból, hogy közösen gondolkodtunk. Egy jó ideje távmunkában dolgozom, ami azért megnehezíti picit ezt a dolgot. Ez nem csak a mostani helyzet miatt, hanem már előtte is így volt. De a korábbi projektemen ott sikerült, olyan megoldást szállítanunk, amit így közösen alkottunk, megbeszélgettünk a csapattal, pro és kontra érveket dobáltunk be, és végül tényleg, amit mondtál az előállt, és egy jó megoldás született egy adott technikai vagy üzleti problémára. Úgyhogy volt ilyen, ne ezek elég ritkán alakulnak ki az az érzésem, tehát hogy azért én nem, nem túl gyakran találkoztam ezzel, ehhez idő kell, meg ahogy mondtad tényleg emberileg is egymásra kell hangolódni, meg kell ismerni egymásnak a, a hibáit, hogy azokon túl tudjunk lépni, ne azzal teljene, hogy na már megint hogy szólt az az ember, és akkor itt fenn is akadok, és esély sincs arra, hogy egy következő szintre lépjen a kommunikáció, tehát szerintem ehhez idő kell, mint hogy egy zenekarban is azért idő kell összecsiszolódni, és e, hát hallottam zenészektől is nyilatkozni, itottam ott, hogy zenekart szeretne, ez fél év is lehet adott esetben, ez nem véletlen, hogy e, szükség van erre a közös e, egymásra hangulódásra. Uh-huh. Ugyanez van itt is a szoftverfejlesztésben.
0: Képzeld a így meglepődve tapasztaltam így korábban, amikor olvastam egy könyvet, hogy azzal a hogy vannak ilyen afrikai törzsek, hogy hogy egyszerűen így mondjuk összejönnek az emberek a törzsben bizonyos időközönként így leülnek egy körben így egymás mellé, így úgy, úgy, úgy ülnek egymás mellé, így összeér a talpuk mm. és uh, csak úgy beszélgetnek és uh, nincsen semmi különösebb célja a beszélgetésnek de valahogy így természetesen kialakul ez a beszélgetés egyszer, csak így úgy érzik, hogy vége felállnak, és mindenki megy a dolgára, és hogy hogy ezek általában nagyon fontos ilyen hát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazok, nagyon fontos ilyen pillanatok, mert tényleg ez egy olyan eszmecsere tud lenne, amiben egy kiegyenlítődnek ugye egy ilyen csoportnak, egy ilyen csapatnak ugye a, a, a dolgai, tehát nem, nem tudom, hogy, ez, hogy lehet jól megfogni, kicsit így ezt ér- érzem ezekben a pillanatokban, és amikor egy szoftverfejeztő csapat nagyon jól tud együttműködni, hogy, hogy el tudják engedni a görcsös ragaszkodást a bizonyos ideákhoz, vagy ötletekhez, és ha, tudják hagyni, hogy áramoljanak ezek a gondolatok, és akkor a végén valahogy a semmiből megszületik valami, amit senki nem tudja, hogy hogyan született meg, és hogy ez, ez a pillanat, vagy ez a fajta közös, munka, ez a, ez a folyamat is egyfajta ilyen flóélményt okoz, nem beszük észre, csak utólag is tudunk, hogy mi volt ez, és ugye valahogy, tehát ez, ez valami ösztön szinten működik, és az, ami talán így a távunkánál így nem nagyon tud megtörténni, amit ugye te is mondtál, persze minden feladatot meg tudunk beszélni, le tudjuk osztani, feladatokat tudunk szinkronizálni, még nagyon hatékony, de ezek a fajta ilyen beszélgetések, amikor csak nem egy nagyon rögzített széllal jövünk össze, hanem kicsit úgy egy ilyen nyitottak közeget próbálunk létrehozni, amit sokan lehet, hogy azt gondolnak, hogy haszontalan és felesleges időfecsérlés, ezek, ezek így nem tudnak megtörténni. És pedig én azt vettem észre, hogy ezek a típusú beszélgetések, ha tudnak alakulni, akkor ezek egy ilyen csapat összetartást tudnak eredményezni, vagy meg tudják erősíteni az eddigi csapatot is. Vannak ugye olyan hangok, akik azt mondják, hogy most minek kell olyan jó kapcsolatot létrehozni a kollégákkal, csak munkahely, meg messze a családias kapcsolat, tehát most mindenkinek van családja, most a munkahelyre azért járunk, hogy dolgozunk. Jó, hát meg tudom érteni ezt a szempontot is. Én csak igazából azt akarom mondani, hogy teljesen véletlenül voltak ilyen élményeim, amikor ilyenek történtek, és ez ez egy olyan pluszt adott nekem így belülről, hogy, hogy igazából azóta is mindig keresem az ilyen lehetőségeket, hogy hogyan tudok ilyen, együttműködésben dolgozni másokkal, ahol nem csak leosztott feladatok, meg nem tudom, neki ez az érdeke, meg neki az, meg hanem tényleg egy ilyen nagyon szoros együttműködés létrehozni. És igen, érdekes módon ezt nem lehet forszírozni, ezt a dolgot, mert akkor már egyből ez egy ilyen körcsös dologgá alakult, tehát ez valahogy természetesen tud működni, nem tudom ennek mi a titka, mi, ez a, mi a receptje.
1: Hát jó kérdéseket feszegetsz. Igen, itt az előbb is említettem, hogy szerintem is azért ezek ritkán alakulnak ki, hogy hogyan lehet forszírozni. Nyilván az a legjobb dolog, ami természetesen alakul ki, vagy ösztönösen azt érzik az emberek, hogy ő közeledni szeretnének egymáshoz, mint hogy kialakulhatnak egy csapatban is barátságok. Mi is most így, hogy ez a távmunkás időszak bejött tartunk egy reggeli kávézást a csapattal, így ez a neve, hogy akkor most kávézunk. Érdekes módon azért óhatatlanul így munkába hajlik mindig, és mm. euh, bármennyire is így próbáljuk odatolni, hogy akkor magán dolgokról beszélgessünk, kicsit az nehezebb is az embereknek így a, beleszólni a nagy közös csöndbe, mm. ahol így akkor mihogy van, néha kialakulnak jó beszélgetések, néha nem. É, nyilván a csapatépítéseknek is nem véletlenül van fontos szerepe, hogy menjünk el, csináljunk valamit közösen. Eszembe jutott még egy dolog erről, ezekről, a, amit mondtál, hogy így a talpuk összeír az embereknek, és bár ezt nehéz most így elképzelni a szoftverfejletők, némi higiéniai kérdéseket is felvett így európai szemmel, de, de az jutott eszembe, hogy voltam hát valamikor régen még sok hajjal ezelőtt, Voltam egy a láthatatlan kiállításon, ami mai napig uh-huh. nézhető, hát nézhető, ez most elnézést, tettem. nem szó lenni, csak nem gondoltam végig, de hát a megtekinthető se lesz jó, végigjárható kiállítás, ahol ugye teljes sötétségbe elindultok idegen emberekkel. És az volt egy borzasztó érdekes tapasztalat, hogy hú, halmozom az ideillő szavakat (gül) (gül) borzasztó, Az volt egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy ott bent a sötétben mindenki megnyílt valahogy teljesen idegen emberekkel, valami kialakult egy közös bensőséges beszélgetés. Volt szándékosan egy olyan része ennek a körbehaladásnak, hogy így, lehetett rendelni egy italt, vagy valamit, amit kerte át bármit, és teljesen sötétben ott leültek az emberek egymás mellé, és, és kialakult így egy ilyen közös, szinte megfogható bizalom, ami, ami ahogy kiértünk, a helyszínről, és világos lett, és meglátták egymást az emberek, ez így eltűnt egy csettint, uh-huh. és ez, ez a megfogható, kézzel fogható bizalom, ami így sötétben kialakult, ez egy nagyon érdekes érzés volt nekem, így ez jutott eszembe erről a benszülöttes dologról, amit mondtál, hogy, uh-huh. hogy, hogy akár lehet, hogy egy csapattal is érdekes lehet ez, ez a kiállítás, hogy, hogy ott hogyan viselkednek egymással az emberek. De nagyon fontosnak gondolom én is, hogy egy igazán jól működő csapatnál a közös szinkront, azt, hogy ismerjük egymást, megismerjük egymásnak a gyengeségeit, erősségeit, tényleg azokat a dolgokat, hogy bizonyos stílusbeli jegyeket nem kell feltétlenül ö, személyeskedésnek venni, felvenni. Tehát, hogyha ezeken túl tudunk lendülni, akkor valóban az érdemi munkára. Igen, elmondani. de
0: azt hiszem, ez nem is a tudatos szinten keletkezik ez a dolog, hanem valahogy ez ilyen, e, e, tehát az, az hogy é, érezzük egymást. Uh-huh. Tehát, hogy egy idő után, hogyha ugye sokat együtt dolgozunk, akkor egyszerűen érezzük a másik jelenlétét félszavakból is, ugye amiket szoktak Tudományosan úgy is megfogalmazni, hogy a nonverbális kommunikáció tudatalat észleljük a másikat. Tehát, ugye, amikor így annyira összecsiszolódik egy társaság, akkor ez tényleg nagyon olajazottan működik, és tényleg nem kell befejezni még a mondatot, se tudjuk, hogy mire gondol a másik, meg már egy pillantásból de mindent leveszünk. Abszolút, igen. Hát. Én azért azt látom, hogy a saját munkatársaimnál is, hogy sokan vannak, akik is szabad valamilyen művészeti tevékenységet végeznek, és akkor ők egyébként így érzékenyebb emberek is. Volt, van olyan kollégám, aki mondjuk, vagy volt kollégám, baráttam szintén, aki mondjuk táncol, elektronikus zenét készít egy személyben, tehát Igen. hogy tényleg valahogy úgy tűnik, hogyha van egy művészeti ág, akkor nem áll meg ott, hanem akkor jön a többi, mint hogy nálad is. De olyanra is volt például pont az a cég, aki, ahol mi együtt dolgoztunk, hogy ott később alakult egy munkahely együttes. Tehát, hogy az énekes, meg a hangszeres emberek onnan a cégből jöttek össze, és akkor próbáltak heti szinten, és akkor voltak fellépéseik. Tehát ez egy, én úgy tudom, hogy a Googlenél is rendszeresítve vannak olyan termek, ahol az emberek ilyen hangszelek be vannak készítve, és akkor tudnak együtt, a munka után így együtt zenélni.
1: Egyértelműen Tehát... más minőségre tudja emelni ezt a, egyáltalán a munkahelyi létezést egy ilyen dolog. Tehát nem véletlen, hogy a nagy cégek azért investálnak abba, hogy létrejöhessenek ezek a találkozások, ezek az alkalmak. És ez vonzó is most már a fiatalabb munkavállalói rétegnek még inkább ez egy vonzó dolog, hogyha olyan céghez mehetnek, ahol ezt biztosítják ezeket a lehetőségeket. Én is egyébként az említett cégnél, amit most tudom, mire utaltál, <tos> én, én is ott a srácokkal játszottam bár rövid ideig ebben a cégez zenekarban, úgyhogy tehát az egy nagy
0: élmény volt. Nem is tudtam, hogy te is tagja voltál.
1: Hát egy rövid ideig, Aha. nem tudom, hogy ez a sorozatos fellépések próbák előtti időszak volt, tehát hogy azután még volt ez üh, itt egyetlen karácsonyi Évégi koncert uh-huh. erejéig próbáltunk együtt ott a srácokkal, uh-huh. és nagy élmény volt, én nagyon szerettem azóta is, hogy eszembe jut, akkor, uh-huh. akkor szívesen gondolok rá.
0: Ugye most eddig ilyen emberi minőségekről beszélgettünk, uh-huh. és hogy ez a művészet kapcsán, ugye mindenki meg tudja tapasztalni önmaga is, meg egy közös művészeti tevékenység alapján ezeket a minőségeket. Mégis, hogyha magát a mint szakmát nézzük, szerinted hogyan lehet ezt művészi szintre emelni, vagy van-e értelme egyáltalán erről beszélni, mert én, nekem mindig bennem volt az, hogy szerintem igen, de ugye van más irányzat is, akik azt gondolják, hogy ez egy mesterség, és hogy ugye tulajdonképpen a mesterséget kell a mesteri szinten űzni, hogy ez most ugyanazt jelenti, vagy nem. Ugye a, a knuth van ugye a számítógép programozás művészete című könyvsorozata, ő, ő is ugye művészetnek hívja. Uh-huh. Ugye, hogy szerintet, hogy mit jelent ez az egész, vagy meg lehet-e fogni ezt valahol, vagy van-e értelme ennek az egésznek neked? Mit jelent ez?
1: Én azt gondolom, hogy van értelme, és mint ahogy a. Festészetet hadd hozzam fel példaként, vagy a zenét, vagy bármilyen művészeti irányt lehetne említeni, hogy ott is voltak jó mesteremberek, és voltak kivételes tehetségek, akik tényleg a a művészet történetben jelentős szerepet töltöttek be az egyéni gondolataikkal, az újító szellemükkel. Tehát nagyon sokféle művész megfért egy, egy... egy adott területen, tehát voltak, akik portréfestésre álltak rá, arra is volt uh-huh. igény, annak is meg volt a helye. Meg tehát egy Modigliani, egy, egy Picasso, egy Salvador, Dalí ők viszont tényleg egy, egy új irányzatot tudtak szinte beemelni a művészetből, ők teljesen más minőségű alkotók voltak. Uh-huh. Nyilván ez utóbbi magból jóval kevesebb volt, vagy van jelenleg is, köztünk is járnak ilyenek, az idő majd eldönti. A a szoftverfejlesztés... Igen,
0: a szoftverház. valamiből meg kell élni.
1: <gül> igen, <gül> igen, a mostani Salvador Dalik is már csak villegy itt tögetnek, igen. De nyilván jobban elterelődik az ember manapság a sok technikai kütyű a sok lehetőség között, mint régen, amikor ott a gyertyafinnél vakargatta a fejét valaki az 1600-as években egy papírlap mellett, vagy egy inkább fatábla mellett, hogy, hogy euh, akkor... Euh, mivel is el az estét, most rengeteg lehetőség van nyilván a technika, meg a társadalom fejlődése miatt. Szóval a szoftverfejlesztésre is azt gondolom, hogy sok minden elfér. A, az, hogy a művészet, is, lehet-e művészetnek nevezni a kódot, igen, tehát egyértelműen ebbe a flóba lehet kerülni. Én azért, akiket ismerek, és vagy ismertem elhivatott szakembereket, informatikusokat, azok valójában úgy tekintettek az adott szoftvere, mint egy műre, mint egy önkifejezési eszközre. Rettenetesen fontos, hogy milyenek a tesztek, hogy van felépítve architekturálisan. Tehát kínos műgonddal képes gondolni az ember ezekre, hogy ez tényleg számít, ez tényleg olvasható legyen, szép legyen, képes... Este 11-kor az ember még csak azért is benyomni egy kommitot, hogy, hogy az ott úgy legyen, hogy... hogy hogy szinte az esztétikai érzékemet ne sértse ez a történet. Uh-huh. Nyilván jó el tud idáig jutni az ember, nem minden szoftverrel jut idáig ugyanaz a fejlesztő sem. Tehát van olyan, ahol na ezt most le akarom tudni, megörököltem egy régi kódot, vagy csak nem tudok azonosulni az adott uh-huh. uh, üzleti igényel, és valahogy letolom. De azt gondolom, hogy erre valahogy letolomra is szükség lehet. Tehát egyszerűen vannak olyan, nem, nem lehet mindennek százszerződőkösön odaadni magam, és mindent ugyanolyan olyan szinten. Uh, művészeti tevékenységként felfogni, uh-huh. vissza arra, hogy egy könyvkiadásnál is mennyi olyan munka volt, amit el kellett végezni.
0: Uh-huh.
1: Sok minden elfér itt uh-huh. szerintem. Igen,
0: én is úgy láttam, hogy ugye például a clean code, ami ugye maga megfogalmazásában is ugye tiszta kód, uh-huh. tehát hogy egyfajta szépséget, egyszerűséget sugal, ez ugye nem feltétlenül, exakt dolog, kicsit már ugye ez a harmónia irányába visz, ugye a, a Domain Driven Design nekem még egy ilyen, hogy ugye aminek egy nagyon fontos célja az, hogyha van egy üzleti domain, akkor egy olyan kódot rakjunk mögé, ami a lehető jobban leképezi azt az üzleti domaint és ennek az is része, hogy azt az üzleti domény nekünk fel kell fedezni, az a sok szakzsargon, amit a szakértők használnak, azokat velük kicsisszoljuk, kitisztázzuk, letisztázzuk. Ez a kódban nagyon jól tetten érhető ez a folyamat, amikor egy-egy fogalom körül már a kód elkezd, nem tudom így, be és akkor azt hogyan tisztítsuk ki, és akkor kiderül, hogy egy fogalom, ez tulajdonképpen két fogalom, és azt a kettőt szét kell választani, de akkor milyen nevet adjunk neki, nem tudunk neki nevet adni, megbeszéljük a szakértő, és kiderül, hogy tényleg ez két külön dolog, ezt akkor hívjuk így, ezt meg hívjuk úgy, tehát nekik is a fejükben nem volt itt kitisztázva, nem, nem volt az ennyire tiszta, de mivel egy rendszert fejlesztünk, ezért mindennek a helyén kell lenni. Tehát, hogy az a fajta törekvés, hogy az ember mindenek megtalálja a helyét, hogy elegancia, meg hogy ez a fajta kicsit ilyen öncélúnak tűnő, ugye szépségre való törekvés ilyen hasznot tud hozni a, a projektben, hogy, hogy lesz egy refaktoráltabb kód, egy, egy tisztább. Um, fogalmi rendszer, ami után egyébként a kommunikációra visszahat, és sokkal tudatosabb, sokkal tisztább kommunikációt tesz, igen, sokkal kesebb zavar lesz. Tehát végülis ez így kitud, kifizetődő tud lenni, csak hát ugye sose tudjuk, hogy hol, hol van ennek a határa, hogy, hogy túltoltuk, vagy, vagy, vagy nem, tehát, hogy nagyon sokszor ugye jön a kritika, de hát, hogy határidő van, nyomni kell, le kell szállítani, és akkor most, tehát Nem nehéz megfogni ezt a dolgot.
1: Igen, igen, a határidő általában, tehát a pénz vége az kiszokta jelölni ezt, ezért is nagyon fontos, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, aminek valóban van impektje, tehát hatása a szoftverre. Tehát el lehet mojolni olyan szépségbeli dolgokon is, ami tényleg lehet, hogy nem a legfontosabb. Tehát szerintem már önmagában az is egy művészet, hogy kiemelni azokat a dolgokat, amik tényleg számítanak a megoldás szempontjából. Nem annyira triviális ezeket megtalálni, hogy tényleg mi az, amivel foglalkozunk mi. Itt a refaktorálást említetted, de az... az, keresek egy jó szót az egy magasztos pillanat, pillanat, amikor refaktorál az ember, és átszervez egy struktúrát, mert mondjuk jobban megértett valamit. Szerintem az egy elképesztő jó érzés, amikor így át tudok valamit szervezni, ahogy mondtad is, hogy jobban kifejezzen egy adott helyzetet, problémát. Tehát Szerintem a ez egy nagyon-nagyon-nagyon is művészeti tevékenység uh-huh. ilyen szempontból. Én nagyon szeretem, amikor uh-huh. ilyen összefüggésekre találok, és
0: uh-huh. át tudom Absz- Abszolút, mert én akkor azt érzem, hogy volt egy katyvasz, és sikerült valami tiszta dolgot létrehozni, de nem csak ez, hanem hogy közben a fejemben, és az is egy katyvasz volt, mennyiben a kód az kifejezi azt a katyvaszt. Bár lehet, hogy nem én írtam minden részét, de akkor is azáltal, hogy ki tudtam tisztíteni, az én fejemben is rendet tettem, és akkor rácsodálkozok bizonyos összefüggésekre, bizonyos jelentésekre. Ez egy nagyon jó pillanat, amikor ez így meg tud történni. És mm-hmm. ott, itt végül tetten érhető, és ennek abszolút van <coughs> bocsánat, hozadéka, mert ugye ez a kód utána könnyebben olvasható, könnyebben karbantartható lesz.
1: Igen, végső soron pénzügyi hozadéka is lesz, tehát hogy a, egy ilyen szoftver azért hosszú távon érdeke a piacnak is, a megrendelőnek is, ami egy, egy, egy letisztult, könnyen karbantartott, könnyen megérthető új emberek által könnyen felszedhető kódot eredményez, hosszabb távon nyilván mindig ez a kifizetődő. Hát ott lokálisan egy adott rövid határidővel egy sprint végével ezt elég nehéz kezelni, tehát ezeket a magasztos távlati célokat, de törekedni kell rá. Nem nem könnyű dolog ezt ezt tartani és igazodni ehhez.
0: Mit gondolsz egyébként? Mindenkiben van művészi hajlam?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy különböző szinteken igen, most az, hogy mit nevezünk művészetnek, meg miből, uh, miből lesz, mit nevezünk majd művészetnek, ez nyilván eldől majd később. De igen, megint a flóra tudok visszautalni, hogy, hogy egy, egy adott ember, sokan a pályájuk végén, nyugdíjas korukban döbbennek rá, hogy szeretnének festeni, vagy valamit alkotni. Tehát az embernek valahogy ösztönös tevékenység, hogy keresi a miértet, miért van itt a Földön. Mi az értelme a létezésének, és a művészeti tevékenység az egyik, amiben így ez ki tud bomlani az emberekből, és ahogy beszéltük a szoftverfejlesztésben is, keresik az emberek önmagukat, keresik az értelmet hogy miért, úgy, úgy egy, egy, tényleg egy nyugdíjas korban elkezdett festészet is, így lehet arra gondolni, hogy hát már minek, már úgyse lesz belőle Picasso, teljesen mindegy szerintem. Ha az, az az ember bele tud kerülni a flowba, és uh, tud alkotni az egyfelől benne felszabadít, uh, felszabadít dolgokat, érzéseket, uh-huh. mondandókat, az is lehet, hogy három ember fogja megnézni, vagy az unokája fogja megnézni a festményeket, de már akkor megérte, én úgy gondolom, akkor akármilyen szinten. A jó példa erre például a naív roma festészet, amik ilyen nagyon leegyszerűsített figurákkal képek. Tényleg van, hogy egy, egy, egy gyerekek felnevelése után egy roma asszony neki áll festeni, és uh-huh. nagyon érdekes képeket, érzéseket hoz elő. Nyilván ők, ők azért hajlamosak a művészeti, ér, művészetre, ez az érzésekre, uh-huh. tehát uh, nyilván a maga a népcsoport is egy mély érzésű kultúrával rendelkezik, tehát nem véletlen, hogy náluk azért ez lehet, hogy statisztikailag magasabb száma megjelen, uh-huh. de én, én úgy gondolom, hogy akár egy lakótelepi idős bácsi is elkezdhet valamivel foglalkozni. Tehát igen, azt gondolom, hogy meg lehet találni uh-huh. ezt mindenkiben. Igen.
0: És egyáltalán nem az a font... Pontos, hogy ilyen sok emberhez eljusson ez a dolog, hanem inkább az, hogy önmagunkkal ugye kapcsolatot tudunk ezáltal igen, létesíteni.
1: Igen, igen tehát valahogy az iránya a dolognak, ha az alkotás őszinte, és, és kijön az emberből mindenféle egyéb szándék nélkül valami, az könnyen megtalálja a hallgatóságát, nézős, néző uh, csoportot, tehát könnyen találni, őszinte lesz, ezt uh-huh. azért érezni szokták az emberek. Lehet, hogy nem sikerül úgy, nem lesz olyan jó, nem sok embert érdekel, de amikor fordítva történik a dolog, hogy igyekszünk akkor valamit uh-huh. csinálni, mert majd mindenképpen nyilván ez is működhet, erre is lehet példákat hozni, de azért ez az irány, hogy, hogy belül megszületik valami őszinte dolog, ez nagyon fontos, és ezekből nagyon ösztönös és jó dolgok szoktak születni, úgyhogy
0: uh-huh. Na, azt gondolom,
1: hogy ez, ez a jó irány.
0: Egyébként a, ez a festészet kapcsán az jutott eszembe Csontvári Kockati Vadar, aki 40 évesen kezdett a uh-huh. el festen előtte, semmi nem volt a, a festészethez. Tehát, hogy ugye nem is csak öregkor, de még ami esetleg segíthet abban, hogy valaki megtalálja azt, hogy mi az, ami mi az a művészeti irányzat, vagy tevékenység, amiben foglalkozza, amíg nekem az jutott eszembe, hogy érdemes lehet esetleg gyerekkorban visszanyúlni, hogy amikor általános iskolások voltunk, középiskolások voltunk, akkor hogyan kerültünk kapcsolatba bármilyen művészeti tevékenységgel. Kiderül az, hogy voltunk szavaló versenyen, amit 9 évesen már elküldtek minket, persze, már nem nagyon emlékszünk rá, de valahogy mégis fel tudjuk idézni azokat az emlékeket, azokat az érzéseket, amiket ez kell bennünk, és hogy, hogy ez, ez milyen érzés, és hogy ezt szeretnénk kell esetleg újra előhozni, tehát ez lehet egy ilyen, ez is egy ilyen, ez a fata visszatekintés, egy ilyen támpont, vagy hát vannak azért szerintem mindenféle lehetőségek, ahol az ember kipróbálhatja magát, tehát mondjuk nagyon sokan csinálnak. Jobb vagy, féltek is rajzolást. Jó, mondjuk ugye az nem, tehát ez egy irányított dolog, de mindenképpen ugye ezt a fajta tevékenységet ugye lehet gyakorolni. Ugye rajztáborok, festőtáborok, uh-huh. amatőrszínjátszó csoportok, kórusok, amiket említettünk, vagy valahogy bandák, tehát hogy az, vagy eljárni. egyszerűen egy tanárhoz megtanulni, valamilyen hangszeren tanulni, vagy játszani. Tehát van rengeteg lehetőség.
1: Igen, uh, rengeteg dolog jutott közben szembe erről, uh-huh. amit mondtál. Ugye csontvári kezdted, igen, ő egy, egy nagyon jó példa arra szerintem, hogy, hogy uh, ő gyógyszerész volt eredetileg, tényleg 41-két évesen kezdett el festeni. És én azt gondolom, hogy manapság uh, nagyon sok ember jár úgy, hogy rálép egy pályára, és 40, 50, 60 évesen jön rá, hogy hogy, hát nem az igazi, nem találtam meg magam. Tehát előbb-utóbb ez az érzés elkezdik feszíteni nagyon sok embert, hogy fú ez a munka. De húsz évesen sok minden, úgy van az embervel, hogy végtelen minden. Igen. Majd ráérek változt, majd ráérek megtalálni magam most, mit tudom, én bolti eladó leszek itt, ez leszek ott, amaz leszek amott. De ö, egy idő után előjön az emberekből az érzés, vagy családanyáknál például miután a gyerekek felnőnek, tehát ugye leköti nagyon az energiáit adni. Igen. Tehát ez is egy jellemző minta, és akkor egyszer csak 40x évesen elgondolkozik rajta, hogy hova tovább. És én azt mondom, hogy soha nem késő, ugye Csontvári egy nagyon jó példa erre, hogyha így valahova nyúlni kell, akkor mm. ez egy teljesen természetesen adódó példa, hogy, hogy bármikor el lehet ezt kezdeni. Úgyhogy ez egy tendencia, az emberek keresik magukat, nagyon sok a 40 éves egyetemre beiratkozó, ú, akkor most elkezdem ezt a szakmát, azt a szakmát. Mégis csak ez érdekel, mert azért, Rengeteg van még onnan vissza, míg mondjuk nyugdíjas lesz az ember, bármit, hát még egy teljes pályafutást ki lehet ott terjeszteni. És a művészetekben is ugyanígy van, hogy egy, egy gitártanulás is olyan lehet, mint egy, egy kapcsolat az emberek között, vagy egy, egy, egy pár között, hogy húsz év is lehet olyan, hogy viszonylag eseménymentesen telik el, meg egy év is lehet benne olyan, hogy, hogy nagyon intenzív. Tehát ugyanígy, hogyha valaki beleéli magát, elkezd gitározni, énekelni, vagy nagyon beleéli magát sokat rászán, esetleg még tehetsége is van hozzá, akkor nagyon nagyot lehet ezzel ugrani, és soha nem tudhatjuk, hogy mi lesz a jó. Csontvár is sem volt profi festő, meg a romanai festészetben is, amit említettem, nem, nem uh-huh. lehet összemérni egy anatómiailag képzett uh, művészsel, aki tényleg csodálatos portrékat fest olajjal, de akkor is azt az érzést, azt nem lehet letagadni, ami ezekben a képekben van, ez borzasztó fontos, és ránézel erre, akkor szinte odaugrik hozzá, uh-huh. hogy ebben igen, ebben van valami függetlenül a technikai részletektől. Tehát ez már rengeteg szerkélt a festészetben is, hogy rengeteg, tehát sok embert néztek eh, le, mert adott esetben technikailag nem így, nem uh-huh. úgy, nem amúgy, és mégis az utókor, mégis a, valahogy utat tört magának az az őszintesség, az az érzés, az az egyediség, az a forma formabontás, ami mégiscsak ott lapult valahol a háttérben. Szóval én azt mondom mindenkinek, hogy hallgasson ezekre a belső hangokra, ez nagyon fontos.
0: Köszönöm szépen, Norbi, ez egy nagyon jó zárszó is egyben. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. És hát reméljük, hogy sikerült valahogy ezeket a művészeket kicsit jobban megfoghatóvá tenni számotokra. Szeretnénk biztatni titeket arra, hogy kísérletezzetek, nézzétek meg, hogy, hogy mi az, ami, ami nektek egy örömet szerez, és hogy el lehet ezt a munkába is akár bevinni. Úgy gondoljuk végtelen lehetőség van, és érdemes ezzel foglalkozni, és nem csak mindig ugye a produktivitás oltárán figyelni mindent. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, Norv, hogy itt voltál velünk, és nektek is köszönjük, hogy hallgattatok minket. Az adást, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornára, illetve Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-en is megtalálható a, a csatorna. Minden jót kívánunk nektek, vigyázzatok magatokra, és jó újraindulást ebben a furcsa időszakban.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, és uh, uh, vigyázzon magára mindenki Igen, ebben a, ebben a nehéz időszakban, és minden jót kívánok a hallgatóknak.
0: Sziasztok! Sziasztok!